1: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
0: Ningún machito, aunque vive en Palacio Nacional, puede menospreciar a las mujeres.
2: A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género.
3: Lamento mucho que siendo presidente de
4: todos los mexicanos siga con sus traumas y complejos. Comunidad. Nunca debemos
2: resignarnos a tener inseguridad ya como norma Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron
5: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio, listos para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte justo en este momento de su día en este día que es viernes 4 de agosto, llegamos al primer fin de semana del mes de agosto, estamos estrenando todavía, pues está nuevecito el mes de agosto, el, es el eh, octavo mes del año, imagínense qué rápido va esto del calendario en este 2023, ya estamos en el octavo mes, vamos hacia la recta final prácticamente, ya el segundo semestre de este año está avanzando, y pronto estaremos hablando ya del último trimestre del año. Pero bueno, mientras aprovechamos el tiempo para informarnos, para estarnos eh, conectando en las siguientes dos horas, yo le voy a presentar el panorama informativo más importante, lo que haya ocurrido, solo lo más importante en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaré reportando aquí en a La una con todo este equipo de profesionales que me acompaña y que hacemos día a día esta emisión y la hacemos con mucho gusto para usted en este viernes templado en la ciudad de México 21 grados centígrados la temperatura acá en la capital de la república se espera una máxima de 23. hay nublado se están reportando lluvias en la mayor parte del territorio nacional no en todas las zonas lamentablemente hay zonas que todavía pues permanecen en sequía están esperando ansiosamente la lluvia en algunas partes de la república esperemos que pronto llegue esta esta bendición que es el el fenómeno de la lluvia y el agua, pues a todas las ciudades y lugares de la República que lo están necesitando, y también que a donde llegue ya está llegando en abundancia, como acá en la capital del país, pues que no nos siga causando estragos. Ayer le comenté que se abrió un socavón en la tierra, aquí en la alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Son por los rumbos de allá de la Basílica de Guadalupe. Se literalmente la tierra se tragó un gimnasio y una instalación eh, de la alcaldía de Gustavo Amadero, voy a estarle reportando estos datos también de las lluvias en todo el territorio nacional un viernes movidito y además también pues algo alegre porque fíjese que hoy la música se la vamos a dedicar a una de las bebidas más antiguas que conoce el ser humano y también, diría yo, a las que son más del gusto pues de toda la humanidad. de cualquier país se consume este producto. México tiene una larga tradición, una industria muy importante. Estamos hablando efectivamente de la cerveza, la chela, la birra, eh, como más le dicen por ahí eh, que me ayuden? La cheve, ¿no? Las cheves bien frías. Todos los nombres que le ponen a este... A esta bebida, las eh, ahora ya las presentan en diferentes formas, las micheladas y las michegomas y las miche no sé qué, les ponen camarones, les ponen cacahuates, bueno, en fin, este producto que es importante eh, para la vida de los seres humanos, eh, siempre hay que consumirlo con moderación, la cerveza no es dañina, siempre y cuando se consuma con moderación. Y la música de este viernes se la vamos a dedicar a la cerveza porque hoy, hoy se conmemora el Día Mundial de la cerveza. Es una tradición que data de 2017, se estableció que cada viernes, cada primer viernes de agosto, se conmemorara este Día Internacional de la Cerveza. Fue establecido en California, Estados Unidos, y actualmente se celebra ya en todo el mundo. En México, la industria cervecera es una de las más relevantes en este sector en la economía nacional. Tan solo entre enero y agosto de 2022, el año pasado México produjo 94.5 millones de hectolitros de cerveza. Cada hectolitro equivale a 100 litros. Somos una de las potencias cerveceras en el mundo, ¿eh? Aparecemos con frecuencia entre los países que más producen cerveza a nivel internacional y que también más la consumen. Todo lo que es el en toda la república se consume la cerveza, sobre todo en las zonas donde hace calor. Y en el norte de la República no se diga de toda una cultura de la cerveza, que para los amigos del norte y noroeste de México se convierte casi en una necesidad ante tanto calor y temperaturas ahora, en esto, sobre todo en el verano. Vamos a estar hablando, por supuesto, musicalmente de la cerveza. Y tengo mucho más que compartirle en este viernes, que deseo que vaya iniciando bien para usted, que este mediodía vaya marchando bien, el, lo que tenga usted que resolver, que se le resuelvan, todos sus pendientes, sus tareas, sus objetivos para este día se cumplan. Y si por ahí se le atraviesa un obstáculo, una piedrita en el camino que lamentablemente no faltan, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del viernes y lo que le resta al fin de semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, si le parece, nos vamos a la información en este viernes. A la una. Con Salvador García Soto. Y operativo, están en busca del fiscal de Morelos, el señor fiscal Uriel Carbona ha denunciado a través de sus redes sociales que el, la Fiscalía General de la República quiere detenerlo y que montó un operativo afuera de su casa, allá en la ciudad de Cuernavaca, hay toda una movilización de guardias nacionales, el fiscal dice que se trata de una persecución política en su contra, le voy a tener todo el reporte, también diálogo este viernes personal de la Fiscalía del Estado de México está sosteniendo un encuentro con transportistas del Valle de México que este miércoles denunciaron denunciaron las extorsiones, los robos y las agresiones del crimen organizado que están sufriendo en su trabajo, son asaltados constantemente por transitar en las carreteras, y bueno, pues esto eh, ha provocado para ellos un severo problema, amenazaron incluso, escuche usted, con tomar las armas están amenazando los transportistas con crear una, un grupo armado una especie de autodefensa para defenderse ellos mismos porque dicen el gobierno no nos puede defender, le voy a tener todo el reporte y... Castigado, la Comisión de Cajas y Denuncias del INE aprobó imponerle medidas cautelares al presidente López Obrador por violencia política de género en contra de la señora Xochil Gálvez. El INE ordenó al, el retiro o la modificación de las conferencias matutinas del 10, 11, 14 y 17 de julio. Esto en contra de lo que dice el presidente, que todavía hoy insiste que él no ve ninguna violencia en sus palabras en contra de Xochil Gálvez. Vaya, se le está apuntando este tema al presidente. Voy a tenerle todo el reporte y análisis. Sigue la polémica en el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. El próximo martes, según anunció hoy el presidente López Obrador, van a comenzar a hacer conferencias vespertinas. Le ordenó a la secretaria de Educación, esta que no sale para nada, que está ahí escondida en su oficina, Leticia Ramírez pues que, que dé conferencias para explicar el contenido de los libros de texto. Cada tarde va a aparecer la señora explicando el contenido de los nuevos libros y con esto el presidente dice que va a atender el reclamo de que no se haya consultado a los pedagogos, expertos ni padres de familia en la elaboración de estos libros. También, también es viernes de Curuleros de San Lázaro y le van a cantar justamente a los nuevos libros de texto de la SEP. Pepe Navarro y Pepe Velarde le hicieron su canción a los nuevos y polémicos libros de texto gratuitos que se van a repartir en el próximo ciclo escolar. Además de pelos, Mauricio Rugerio tiene hoy su sección y su participación. Viene a la cabina para platicarnos de cuáles son los riesgos a la hora de que usted quiere cambiar de look y va con cualquier pues cualquier peluquero que no vaya con alguien que sepa muy bien o se pone a ver titureles de internet y dice, me voy a hacer un cambio de look y termina usted peor de lo que está. Vamos a hablar de eso con Mauricio Ruggerio. En los deportes es viernes y flechas a París. Las mexicanas Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz ganaron la medalla de bronce por equipos en el Mundial de Tiro con Arco que se está llevando a cabo en Berlín y aseguraron también su pase para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, se caen como manzanas, Cruz Azul, Pumas y los Atlas eliminados. El Atlas también de la Leeds Cup. Vaya papel, vaya ridículo que han hecho los equipos mexicanos. Solamente pues van a jugarse su pase hoy. Quedan el América, los Tigres y el Monterrey. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaya Reaga nos hablará del regreso de Luis Miguel a los escenarios. Oiga, está recibiendo muy buenas críticas. ¿eh? Vi hoy varios titulares de periódicos que dicen... Regresó el sol o salió el sol tal y como lo conocíamos. Están viendo bien el regreso de Luis Miguel y la forma en la que están volviendo a dar conciertos. También hablará Anaí de la nueva canción de Alejandra Guzmán que le dedica a su hija Frida Sofía con quien tiene un pleito pues bastante fuerte y nos traerá también las primeras declaraciones de Andrea Legarreta tras la muerte de su madre. Eso es más, le tenemos preparado hoy en A La Una, quédese con nosotros aquí en el 98.5 FM en Heraldo Radio, no va a encontrar un mejor lugar para informarse, nos le vamos a dar todo lo importante ocurrido en las últimas horas, ya lo sabe, al estilo único de A La Una. Y para que usted participe, llegue a este programa con nosotros le hago las preguntas de este viernes.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa, esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este viernes hay temas interesantes para opinar, comentar, debatir. Eh, sigue este asunto de, de los órganos electorales, pues que están sancionando al presidente López Obrador. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, el Instituto Nacional Electoral, los dos han confirmado, han ratificado que el presidente López Obrador sí incurrió en violencia político de género en contra de la senadora. Panista Xochil Gálvez, incluso el INE le ordena al presidente bajar o modificar cuatro mañaneras en las que atacó o mencionó directamente a Xochil Gálvez. Hoy el presidente insiste pues que él no ve ninguna violencia en sus palabras en contra del aspirante del Frente por México y acusa que el Tribunal Electoral y el INE están vendidos. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa de toda esta polémica y de la posición del presidente López Obrador que no quiere acatar los mandatos de los máximos órganos electorales del país. Le doy tres opciones para que me responda. Es verdad el presidente eh, y eh, bueno el tribunal electoral y el INE sí responden a intereses de la oposición como dice López Obrador, es falso el, el INE y el tribunal están haciendo su trabajo que es aplicar la ley y eso no le gusta al presidente o de plano el presidente sí está incurriendo en violencia de género violencia política de género así se determina hacia Xochitl Gálvez el segundo tema que hoy le planteo para que comentemos, opinemos y debatamos es sobre la polémica de texto de los libros de texto gratuitos que sigue este tema dando de qué hablar es un tema de la mayor relevancia porque involucra la educación de los niños mexicanos Hoy ante las críticas y los cuestionamientos a, a la falta de consultas a expertos, a pedagogos, a padres de familia y a los contenidos que se están viendo pues ideologizados o politizados en estos libros de texto a los contenidos educativos el presidente respondió con una medida dice que todos los días va a dar una conferencia matutina la secretaria de educación Leticia Ramírez Amaya ya la despertó el presidente porque estaba dormida ahí en su escritorio en el despacho de la SEP, ahí en el edificio del Centro Histórico y le dijo tienes que venir a dar conferencias, cada tarde va a salir a explicar la, el, el, el contenido de los nuevos libros la secretaria de educación y con eso el presidente dice que van a atender este reclamo de la opinión pública y de los eh, expertos en el sentido de que no se consultó o de las eh, preocupaciones que despiertan estos nuevos libros de texto. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que con esto, esta medida que ordena el presidente, estas conferencias de prensa vespertinas que va a dar la secretaria de Educación, se resuelve el problema? ¿Le doy tres opciones para que me responda? Sí, ¿servirán estas conferencias para mejorar los libros de texto y corregir errores? No, no van a servir de nada. es Solamente es una maniobra para taparle el ojo al macho. O, de plano, ya no hay tiempo para modificar los libros de texto. Estamos a prácticamente dos semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar, los libros ya están siendo repartidos a todas las escuelas públicas de la república, finalmente le pregunto ya le decía que hoy es día internacional de la cerveza, eso que tanto nos gusta, sobre todo cuando hace calor, tomarla bien fría, bueno pues se celebra ya le decía, este primer viernes de agosto y yo le quiero preguntar a usted ¿Qué tipo de cerveza prefiere usted? Si le gusta, claro, hay gente que no le gusta la cerveza, si le gusta, dígame cuál le gusta, la clara, la oscura, las más fuertes, las suavecitas, o de plano no me gusta la cerveza, son las opciones que le doy las artesanales, que ahora están muy de moda, hay muchas cervezas artesanales en México muy buenas también, de muy buena calidad. Así es que es la pregunta que le formulo hoy sobre la chevecha, que le dicen también. El número para que nos marquen, nos contacten, nos manden sus comentarios, opiniones y puntos de vista, 5518-415199. Ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz, usted decide cómo. Aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión será escuchada y también saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el viernes y el Día Internacional de la Cerveza, Salucita, ya comenzó
6: violencia ácida en los últimos 30 años 42 mujeres han sido víctimas de violencia ácida en México aún hay una cifra negra de casos debido a la falta de denuncias explosivos en las inmediaciones del poblado Carricitos en Culiacán Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina hallaron en una cueva un área de laboratorios donde había material que podría ser utilizado para elaborar cargas explosivas ¡Por el ambiente! Querétaro busca reducir en 2 millones de toneladas las emisiones de CO2 con la imposición de un impuesto ambiental. Las empresas que quieran evitar el pago de este requerimiento fiscal podrán presentar un proyecto amigable con el medio ambiente. Viral en redes sociales, Hiroto Yoshi organiza una rifa para juntar recursos y poder ir a los Juegos Olímpicos. El joven lamentó la falta de apoyo al deporte mexicano. A mano. Argentina pagará un vencimiento de deuda en el Fondo Monetario Internacional gracias a la concesión de un préstamo de derechos especiales de giro otorgado por Qatar por el equivalente a 770 millones de dólares.
5: tarde con 16 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Oiga, el en la ciudad de Cuernavaca Morelos hay un fuerte operativo. La Fiscalía General de la República en coordinación con la Marina y la Guardia Nacional están eh, presentes en una calle de Cuernavaca, no cree usted que están buscando a un narcotraficante, a un capo de las drogas, a un secuestrador, a un violador, no. Quieren detener con este operativo al fiscal de Morelos Uriel Carmona, al fiscal del Estado de Morelos. Dice eh, la versión que ha difundido el propio fiscal que ha denunciado en algunos medios este operativo en su contra, que dice que tienen sitiada su casa, que lo quieren detener. Él está pues ahí dentro de su vivienda. que pues La versión dice que habría una orden de aprehensión en contra del fiscal. Esto se debe a aquella investigación que le iniciaron por el caso de esta jovencita que fue asesinada allá en el estado de Morelos, que se fue secuestrada aquí en la Ciudad de México. Eh, la denuncia la presentó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en contra del fiscal Uriel Carmona, al que acusaron de haber eh, pues, eh, ma eh, mal llevado estas investigaciones, haber ocultado un presunto feminicidio. Y bueno, por todo eso estaría girándose esta orden de aprehensión. El funcionario está apertrechado dentro de su casa y desde ahí ha hecho declaraciones con algunos medios en las que califica este operativo como una agresión directa en su contra, dice que el gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba Claudio Sheinbaum al frente, antes de que se fuera a hacer campaña en Morena, pues está operando en su contra. Vamos contigo, Guadalupe Flores, este operativo tan fuerte que está ocurriendo allá en la ciudad de Cuernavaca. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Eh, te saludo, Guadalupe. Buenas tardes.
7: Así es, Salvador, te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, pues informarte que el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó un fuerte operativo de elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Fiscalía General de la República en el exterior de su domicilio en Cuernavaca, Morelos. En entrevista radiofónica, el fiscal aseguró que cuenta con fuero, pero dijo que desconoce si es cateo o detención. El operativo se encuentra en la calle Manuel Gándara, de la calle Cuauhtémoc, en la Colonia Matitlán, muy cerca del centro de Cuernavaca. La vivienda del fiscal de Morelos está rodeada y aún se desconoce si se trata de un Cateo o, o de la posible detención de este funcionario, quien en varias, pues se enfrenta varias acusaciones en su contra, sobre todo presuntamente por modificar el peritaje del feminicidio de Ariadna Fernanda. Incluso recordemos que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues sostuvo que Uriel Carmona es protegido por el Poder Judicial del Estado. La información que te tengo, Salvador.
5: Bueno, pues estaremos pendientes. Guadalupe, la verdad es que es un operativo inusual para detener un fiscal. Mire usted cómo están las cosas en este país, ¿eh? A los delincuentes. No se les detiene a los narcotraficantes, los ve uno paseándose tranquilamente por toda la República. Ah, pero a un fiscal, a un fiscal de Morelos que está enfrentado al gobierno federal, ha sido criticado fuertemente también por el presidente López Obrador. En su momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo acusó de ocultar. Eh, un feminicidio, se trata de la muerte de Ariadna Fernanda, ocurrió el 31 de octubre de 2022, el año pasado, ella presuntamente habría, asesinado aquí, habría sido asesinada aquí en, en un departamento, en la colonia Roma, donde estaba conviviendo con amigos, eh, y después fue tirado su cuerpo en el estado de Morelos, por eso las investigaciones se iniciaron allá, el fiscal dijo que ella había muerto por blancoaspiración, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy y la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, sostuvieron, en la necropsia que ellos practicaron aparecía como causa de muerte un traumatismo cranoencefálico, es decir, que la chica se habría golpeado en la cabeza y eso o la habrían golpeado, eso es lo que no se ha determinado y habría esto le habría causado la muerte. Acá en la Ciudad de México el caso fue catalogado de feminicidio y a partir de esto se acusó formalmente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acusó al fiscal Uriel Carmona ante la Fiscalía General de la República de delitos contra la Administración de la Justicia y de proteger ...a estos presuntos feminicidas. Haya hablado el fiscal de estos temas? Está hablando sobre eh, el asunto con algunos medios. Es pues parte de lo que está denunciando el fiscal Uriel Carmona... ...que en estos momentos está pues apertrechado, escondido en su casa... ...ante el operativo federal que pretende detenerlo. Esto fue lo que dijo Uriel Carmona, fiscal general de Justicia del Estado de Morelos.
2: Y esto pues está respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador... Me da mucha
4: tristeza porque él también en su momento fue un perseguido político y sabe de lo que estamos hablando. ¿sí? Los que votamos por él creímos en este cambio.
2: Yo en mis funciones como fiscal de Morelos pues estoy siendo blanco
5: de una arbitrariedad. Estoy siendo objetivo de una persecución. Sí. Bueno, pues ahí está lo que le declaró el fiscal hace unos minutos a Carlos Úñiga en Milenio Televisión. Y bueno, pues él dice que es un perseguido político y acusa directamente al presidente López Obrador de estar pues detrás de esta operativo, de esta orden de aprehensión que le han girado por este caso que ya le comentaba del de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda que ocurrió en octubre del año pasado. Vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo pues el fiscal no ha salido de su casa no sé si no pueden entrar a detenerlo porque evidentemente necesitarían otro tipo de orden, una orden de cateo para entrar a su domicilio, pero pues en cuanto salga lo pueden detener en cualquier momento y parece que la intención del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República es detenerlo, lo que sorprende y hay que decirlo, si el fiscal cometió un delito y protegió a, a los presuntos feminicidas de Ariadna Fernanda, pues está bien que rinda cuentas, pero lo que sorprende es un operativo tan grande ¿Mandar a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional a detener a un fiscal? Híjole, pues suena, suena bastante fuerte, sobre todo cuando esos operativos no se ven para detener a los delincuentes o a los narcotraficantes en este país. Pero vamos a estar pendientes de la noticia que está en desarrollo y se la estaremos actualizando. Por lo pronto, vamos a esto que está pasando en el Estado de México. Mire, hemos hablado mucho aquí en a la una de lo que sucede con el transporte federal, con los transportes de carga en México, que lamentablemente pues están siendo asediados por el crimen organizado, los asaltan constantemente a los traileros, a los camioneros, les roban su mercancía, en muchos casos los asesinan, eh, los secuestran, los desaparecen, se roban sus trailers, y esto ya está generando una expresión de, pues de hartazgo por parte de los transportistas. En el Estado de México, eh, los transportistas organizados en ese Estado amenazaron con crear un grupo de autodefensa, es decir, con armarse ellos mismos para defenderse del crimen organizado. Dicen, el gobierno no nos defiende, pues nosotros nos vamos a defender solos y vamos a tomar las armas. Esto motivó que el gobierno del Estado de México de inmediato iniciara un diálogo con ellos. Se está llevando a cabo en estos momentos una mesa de diálogo para tratar pues, de evitar que se armen los transportistas del Estado de México. Vamos contigo, José Ríos, allá en el Edomex. Cuéntanos de este diálogo que está habiendo entre el gobierno mexiquense y los transportistas sobre la inseguridad que está padeciendo el transporte en México. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que este viernes realizará una mesa de trabajo con líderes transportistas que amagaron con crear grupos de autodefensa este lunes ante la ola de extorsiones que padecen. Esto, las autoridades de Salvador detallaron que se realizará este encuentro para desplegar acciones que permitan hacer frente a los grupos delictivos de la zona oriente del Valle de México esto tanto en beneficio de los usuarios operadores y las empresas transportistas de la entidad vamos a estar pendientes de este encuentro Salvador, hasta el momento todavía no tenemos avances de a qué.
5: bueno pues vamos a estar pendientes como dices José Ríos en cuanto comience nos estará reportando de este diálogo nos vamos a la pausa por lo pronto con música, música para homenajear a la cerveza y esto se llama Visite Nuestro Van, son los hombres que de 1986 si
1: estás muy feo lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro
2: bar Los litros de cerveza por las
6: esquinas, las canciones que canto
1: No le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
9: Heraldo
5: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
10: Siempre estamos presumiendo con orgullo nacional nivel internacional que nos viene definiendo, yo nuestra raza defiendo porque somos bien fregones, en todo somos campeones, somos grandes futbolistas, en el mundo hay una lista de goleadores ching... Uh fregones el buen vela, el chicharito que es más cañón que bonito también el pentapichichi que a muchos reparte chichi y que hoy es todo un hito, nuestra liga mexicana, de la noche a la mañana, ya dejó de ser la envidia, más bien provoca desidia, en todito el continente, nuestro fucho era la meca, pero ahora el fútbol azteca, ya decepciona a la gente, y por eso, de repente, los gabachos se nos trepan, y para que se lo sepan, de la Leagues Cup, nos borraron. ¡Con los mexas acabaron! ¡Nos dieron la machincuepa! Hace realmente muy poco que estos cuates no atinaban porque a nadie le ganaban y por eso el punto toco. ¿Pero qué caso más loco? ¡A los ratoncitos verdes y a los meros de la herdes les están vendiendo chiles! ¡Ay, gringuito! ¡A todos diles que aunque me ganes, me muerdes! Se considera que los primeros en producir cerveza fueron
11: los sumerios hace aproximadamente 9.000 años, en la región de la Baja Mesopotamia, hoy Irak. Se piensa que el comercio y los intercambios culturales llevaron a esta bebida a Egipto, donde se dice que comenzó a ser elaborada con cebada en vez de trigo, como lo hacían originalmente los sumerios.
2: Se apagan la luz, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude. Se apagan la luz, la música sube, la gente gozando, no hay quien lo dude, es la cosa.
5: Una de la tarde con 33 minutos, y es la cosa, dice Elvis Crespo, este cantante puertorriqueño que canta este tema llamado Cerveza, una canción de 2002 al ritmo del merengue. La cerveza está asociada, pues casi siempre con la fiesta, a veces la toma uno por el calor, pero en muchos casos las fiestas y los bailes y las celebraciones se amenizan con cerveza. Es algo muy común también en nuestro país y a eso se refiere justamente esta canción de Elvis Crespo, este cantante puertorriqueño que le canta así, al ritmo de merengue, a la cerveza. Dame una cerveza,
12: que quiero beber. Dame una cerveza que...
1: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El Ojo Público.
13: Aunque en general la educación no es un tema de opinión pública y digital, los nuevos libros de texto no pudieron pasar desapercibidos. El 42% de la opinión pública que habló sobre el tema considera que el gobierno busca implementar una educación comunista. El 27% expone preocupación por un retroceso educativo y utiliza el hashtag con los niños no. El 16% señala errores didácticos y conceptuales y exponen diferentes imágenes errores como el acomodo de algunos estados de la República Mexicana. Y el 4% agradece que en algunos estados se acate la suspensión de la distribución de los libros. Solo un 11%, entre ellos los gobernadores de Morena que firmaron una carta de respaldo, consideran que los libros son inclusivos e informativos. La seguridad sigue dando de qué hablar y si no preguntémosle al enfrentamiento entre algunas corcholatas. Marcelo Obrard increpó con debate ya a Claudia Sheinbaum en redes sociales, señalándole que los mensajes que estaba enviando hacían referencia a la política de seguridad que él había diseñado con el actual presidente. Y es que los hechos de violencia en las inmediaciones de la carretera de Acapulco, por un lado el asalto al empresario y amigo de Marcelo Obrard, José Guadalupe Fuentes Brito y su familia, y por el otro la quema de vehículos, fueron tendencia en redes sociales en los últimos días, con más de 18 millones de personas y obviamente un 98% de negativos. Por otro lado, el Frente Amplio está en manteles largos, porque señalan que ya varios de los candidatos de oposición, entre ellos Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, ya consiguieron las 150.000 firmas requeridas. El personaje de la semana fue López-Gatell, tras su convocatoria a participar en el componente de salud para proyecto de Nación 2024-2030 de Morena, para lo cual abierto un cuestionario para contribuir. En el mismo se establecen preguntas genéricas de salud, pero también otras específicas, como la disminución del acceso al alcohol, así como la prohibición de importación de vapeadores. Aunque el subsecretario mantiene una actitud negativa, más del 88% critica su política en torno al COVID, al desabasto de medicinas y de vacunas. Pero en la encuesta le fue bien, un 68% positivos, aunque el 32% restante cuestiona sus políticas prohibicionistas y señalan que incitan al mercado negro y que ponen en riesgo principalmente a los menores de edad. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana
5: en A la Una.
1: A la Una con Salvador García Soto.
5: La tarde de 36 minutos estaba escuchando con atención tanto a Héctor Valdés y su rima, a don Héctor Valdés que le mando un abrazo afectuoso, pues hablando de este papel tan triste, lamentable, más adelante lo vamos a comentar con Oscar Bota que han realizado los equipos mexicanos en la Leagues Cup que se sigue llevando a cabo en Estados Unidos fueron eliminados ya prácticamente todos hoy solo quedan el América, el Monterrey y los Tigres que se van a jugar su pase a la siguiente ronda todos los demás ya fueron eliminados por los equipos de Estados Unidos de verdad, lo que dice don Héctor Valdés es eso de que México era la potencia de, 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 de esta región de Latinoamérica en fútbol, pues ya es algo que está bastante... En Centroamérica, sobre todo, porque bueno en Sudamérica están los grandes que son Brasil y Argentina, pero pues prácticamente eso es cosa del pasado. Y lo otro, esto que nos comentaba Jimena Céspedes en el Ojo Público de MW Group, estas eh, pues, eh, mediciones de la conversación digital que hablan de los libros de texto gratuitos, mmm, casi la mitad de la población que participa en esta conversación, en esta polémica en las redes sociales, pues dice que los libros de texto efectivamente despiertan muchas dudas, más dudas que certezas sobre sus contenidos educativos. Y hablando justamente de eso, en medio de toda esta polémica y de las críticas que se han realizado del contenido ideologizado o político de los libros de texto, todo de meter conceptos de la 4T como la transformación de México, como el bienes los programas del bienestar, hablar del gobierno de López Obrador como un hito histórico en la vida nacional, pues ha sido bastante cuestionado el presidente López Obrador que se había estado negando a escuchar estas críticas, ayer decía que todo eran eh, campañas de conservadores hoy dijo que, bueno, está bien que él insiste en que no hay nada de esto del virus del comunismo, hoy volvió a hacer bromas ahí con, con la voz de Javier la Torre diciendo que el virus del comunismo amenaza nuevamente a México, eh, dice que más allá de eso, va a instrumentar una serie de conferencias expertinas que le ordenó dar a la secretaria de Educación Leticia Ramírez para que salga a explicar a todos los mexicanos el libro de texto, pues los contenidos de los libros de texto gratuitos y de esta manera dice que la van a acompañar especialistas a la secretaria de Educación para explicar por qué se hicieron así y cómo se hicieron estos nuevos libros de texto gratuitos. El presidente dice que con eso van a atender este reclamo de la opinión pública, de los padres de familia y de los expertos en educación que están cuestionando la viabilidad de estos libros de texto que se van a empezar a aplicar el próximo ciclo escolar. Así lo anunció el presidente, que van a revisar el contenido de los libros de texto.
2: Vamos a eh, revisar los libros y que nos eh, informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias. Vamos a... ...a pensar de 5 a 6 les parece... ...para que haya más este diálogo circular... ...de cinco a siete, aquí... ...que esté la secretaria de Educación... ...y los especialistas, los que elaboraron los libros... ...entonces, si les parece, se puede iniciar el lunes, el martes.
5: Bueno, pues ahí está el presidente diciendo que el lunes o martes... ...van a iniciar estas conferencias... ...que va a dar la secretaria de Educación por lo menos ya despertaron a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, que estaba pues aparentemente durmiendo el sueño de los justos, porque en medio de todo este debate, esta polémica nacional, ella no salía, no se le ve, no da entrevistas, no explica qué está pasando con los libros de texto, al contrario, han reservado toda la información en la SEP sobre cuánto costaron estos libros, cómo los están distribuyendo, etcétera cómo se elaboraron. El, el caso es que ya le mandó el presidente a la secretaria que salga a dar estas conferencias. Vamos a ver si realmente sirven para que pues se aclare y se revisen los contenidos polémicos de estos libros de texto. Sobre este mismo tema, el Partido Acción Nacional solicitó en un comunicado la suspensión de la entrega de estos libros de texto, tal y como lo ha determinado el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, que otorgó un amparo definitivo a la impresión y, y repartición de estos libros hasta que se comple complemente, o complemente cumplan más bien los procedimientos marcados por la ley. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emitió un comunicado el sindicato magisterial en el que dice que van a defender estos libros de texto porque son una herramienta fundamental de la justicia social. Dijo que defenderlos no implica una posición crítica sobre su contenido y rechazaron los llamados a la destrucción de los libros. Así está el tema de los libros de texto. Oiga, en medio de todo esto, ¿se acuerda usted? A ver a qué le suena esta cumbia. Que es un fenómeno que lamentablemente llega a algunas partes de México con las lluvias. Escucha usted. Con la temporada de lluvias, que está intensa, le decía en varias partes de la República, está lloviendo fuerte, pues eh, vuelven los socavones. Ayer le informé de un socavón prácticamente que se tragó un gimnasio entero en el Deportivo Gertulo y Sánchez, en la Alcaldía Gustavo Amadero. El agujero mide 10 metros de ancho por 20 de largo, tiene una profundidad de 7 metros después de que ocurrió este pues accidente, ver, afortunadamente no hubo víctimas fatales. La alcaldía dio a conocer que la Dirección General de Servicios Urbanos está apoyando para retirar los escombros. También dijo que han retirado los postes de la luz en esta parte donde se surgió el socavón, han cancelado las tomas de agua y también la red de drenaje para que el sistema de aguas de la Ciudad de México realice la reconstrucción del colector que se vio afectado y que provocó, fíjese usted, la inacción ayer le decía de las autoridades, se rompe un colector, hay una fuga de drenaje, todo el mundo se da cuenta, la reportan, pero no hacen nada. La consecuencia es que la tierra se reblandece y se producen este tipo de fenómenos conocidos como los socavones. Eh, Protección Civil aquí en la Ciudad de México dijo que no hay riesgos para los habitantes de esta colonia, allí en la Gustavo Madero, ni para sus casas. Pero vamos con Isidro Corro nuestro reportero, que está siguiendo de cerca esta noticia y nos actualiza la información. Isidro, te saludo, buenas tardes
3: qué tal Salvador, muy buenas tardes. Seguimos pendientes, transmitiendo en vivo desde el cruce de Norte 94 y Oriente 119 en la Colonia Jeturis Sánchez en la alcaldía Gustavo Amadero. Siguen los trabajos por parte de autores de la alcaldía Gustavo Amadero para reparar este socavón que se tragó un gimnasio, baños y una pequeña bodega dentro del este deportivo Jeturis Sánchez, localizado al norte de esta capital. El sábado por la mañana, pues eh, apareció un socavón exactamente en el área donde se entrena Box. Un, una oquedad de aproximadamente 8 metros de diámetro por 10 metros de profundidad. Bueno, el miércoles por la madrugada se escuchó un estruendo, vecinos alarmados salieron y observaron que el gimnasio, en unas oficinas, baños y la bodega, pues se los tragó la tierra. En estos momentos los trabajadores siguen elaborando en este punto, esto se le dio a las autoridades a una fuga en un drenaje, y es que por aquí pasa un colector. Sigue cerrada la circulación de la calle Norte 94 en la esquina de Oriente 119. Sin embargo, la vialidad no se ve afectada por tratarse de tránsito local. Salvador, el reporte que tenemos esta tarde.
5: Muchas gracias, Isidro Corro. Estaremos al pendiente de estos socavones que empiezan a ocurrir, en este caso ya en la Ciudad de México. Oiga, y en otro tema, lo que también está siendo socavado, pues es el tema de el discurso del presidente, sobre todo el discurso en las mañaneras cuando se refiere a temas de eh, campañas electorales, a las campañas presidenciales. El presidente tiene varias semanas hablando de la sucesión presidencial, tanto de las consulatas de Morena como de la oposición, y bueno, sus ataques a Xochitl Galvez que han sido reiterados, se le volvió como una obsesión al presidente estar todos los días criticando y atacando a Xochitl Galvez, y pues esto ya tuvo consecuencias. Ella se quejó ante el INE de que el presidente estaba incurriendo en violencia política de género en su contra el INE analizó la queja y le da la razón a Xochitl Gálvez el presidente insiste en medio de todo esto de que él no ha incurrido en ningún tipo de violencia dice, ¿en qué momento yo la agredí a la señora? bueno, ha dicho cada cosa ha dicho que es una candidata títere que no es, que, es, que, que tiene contratos eh, millonarios que eh, ha cometido casos de corrupción, que se enriqueció aprovechando sus cargos públicos si eso no es violencia eh, política, pues no sé qué lo sea, el caso es que aunque el presidente lo niega e insiste que él tiene derecho a decir lo que piensa a su libertad de expresión la comisión de quejas del, y denuncias del INE acaba de aprobar hace un par de horas nuevas medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por sus comentarios y críticas a la senadora panista el INE está ordenándole a López Obrador el retiro de las conferencias matutinas correspondientes a los días 10, 11, 14 y 17 de julio en donde incurrió en este tipo de expresiones violentas. Además, avala también el INE una tutela preventiva para que el mandatario nacional se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos de temas relacionados con los derechos políticos electorales de Xochitl Galvez y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa. A esto se suma también el pronunciamiento del Tribunal Electoral que también confirmó que efectivamente el presidente sí está incurriendo en violencia política de género en contra de la senadora Xochitl Gales. Vamos contigo, Elia Castillo, que está siguiendo de cerca este tema ahí en el INE para que nos expliques estas nuevas medidas cautelares que no le van a gustar nada al presidente. Te saludo, Elia. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, por unanimidad de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dio un plazo de 24 horas al presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar los fragmentos de cuatro mañaneras en los que realizó comentarios que advierten violencia política en razón de género en contra de Xochil Galvez y le ordena que se abstenga en lo subsecuente de realizar señalamientos positivos o negativos en los que se adviertan violaciones a los derechos políticos de ella o de cualquier mujer en sesión extraordinaria tras ser notificada. Este jueves por la mañana, la instancia electoral acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó emitir en un plazo de 24 horas un nuevo acuerdo, luego de que el pasado 20 de julio negó las medidas cautelares solicitadas por la senadora en contra del titular del Ejecutivo por ejercer violencia política de género en su contra. Derivado de lo anterior, con estas medidas cautelares, le ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar de todas las modalidades de transmisión y reproducción, impresas o digitales, los Fragmentos de las mañaneras del 10, 11, 14 y 16 de julio en los que realizó comentarios que advierten violencia política en razón de género en contra del aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, al referir, entre otros señalamientos, que fue puesta por uno o por un grupo de hombres. Este es el reporte que les tengo. Muy buena tarde.
5: Muy buena tarde y muchas gracias, Elia Castillo. Pues ahí está lo que decide la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Xochitl Gálvez ya reaccionó, acaba de subir en su cuenta de Twitter un mensaje respondiendo a este fallo del INE, que le da la razón, y dice, celebro la decisión del INE México de obligar a que se borren cuatro mañaneras donde se ejerció violencia política de género y que se detengan los ataques desde Palacio. ¿Tienen 12 horas para cumplir? Estaré atenta. Vamos a ver si la presidencia pues, eh, de la República cumple con esta disposición. Y bueno, pues el presidente ha dicho que él no va a dejar de hablar de las campañas, que no va a dejar de hablar de Xochil Gálvez ayer lo volvió a hacer, y esa es la posición del presidente, que pues no le importa... Que no le vengan pues con que la ley es la ley. Vamos a estar atentos a este tema. Por lo pronto, para hablar del asunto, hago contacto con un experto en la materia electoral. Él es el doctor Benito Nasif Hernández, fue consejero electoral del INE y le queremos preguntar sobre estos temas. Doctor, qué gusto saludarnos. Muy buenas tardes.
4: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, también un gusto saludarlo, doctor. Estamos en esta,
5: en medio de esta polémica, el INE y el tribunal insisten en que el presidente está incurriendo en violencia política de género, según la queja que presentó la senadora Xochil Gálvez, pero el presidente dice que, que él no ve ningún tipo de violencia en sus comentarios y que los va a seguir haciendo porque tiene derecho a su
4: libertad de expresión. ¿Quién tiene la razón en todo esto, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eh, primero hay que aclarar que eh, estamos todavía en lo que se llama la, la fase cautelar, es una fase previa, todavía uh -huh. no ha habido una resolución de fondo, esa la tiene que emitir primero la sala especializada, eh, regional especializada del tribunal, y luego la, eh, en, si hay una impugnación a su resolución, que regularmente la hay de parte del presidente y su equipo jurídico, entonces tiene que intervenir la sala superior. Lo que, es, lo que tenemos hasta ahora es una medida cautelar que se que se que se toma para evitar eh, daños irreparables y, eh, y se toma también eh, para proteger a digamos las víctimas de lo que puede ser algo eh, ilegal pero todavía no se ha determinado eh, que sea ilegal ilegal eso uh -huh. tendrá que ocurrir más adelante eh, en el proceso eh, la violación a estas medidas cautelares eh, eso sí es una ilegalidad también y eh, es muy grave porque eh, es esencialmente un desacato sí uh -huh. y es muy preocupante que servidores públicos se pongan por encima de la ley y desacaten eh, las medidas cautelares ¿sabes? Ahora, aquí estamos ante una ley, la ley electoral,
5: que establece claramente pues, una limitante a las autoridades a que tienen un cargo de gobierno para no intervenir con este tipo de declaraciones. Es, es evidente que eso no le, no le gusta al presidente, a pesar de que todo el mundo sabemos eh, que esto, el origen de esta ley viene precisamente de demandas que en su momento hizo López Obrador cuando era candidato opositor por el PRD que se quejaba de que los presidentes intervenían demasiado o hacían declaraciones, el caso de Vicente Fox. ¿Esta ley está sujeta a interpretaciones? O ¿Es una ley que simplemente debe aplicarse como está redactada?
4: Bueno, eh, todos recordamos el, 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 el memorable Cállate Chachalaca, Chachalaca sí. que, le re, que le recetó el entonces candidato presidencial López Obrador al presidente de la República en aquel momento que era el presidente Fox y lo que exigía era el cumplimiento del principio de neutralidad y que eh, establecido en el artículo 135 de la, eh, de la Constitución y que impide no solo al presidente de la República sino a todos los servidores públicos eh, inmiscuirse tener injerencia meterse en los procesos electorales nuestra Constitución está redactada para que el Presidente de la República sea el jefe del Ejecutivo, el jefe del Estado mexicano y no el jefe de un partido político o el jefe de una facción eh, política luchando por el poder. Eh, y, y por esa razón es grave que se ignoren estas dis disposiciones eh, que eh, lo estamos viendo ahora ya des, eh, de manera consuetudinaria, es decir, de manera regular, día con día, eh, hay desacato, hay eh, eh, una eh, constante eh, eh, violación a las disposiciones legales. ¿Por qué? Pues porque hay un hay un vacío en, en el sistema jurídico en materia electoral, y es que las autoridades electorales no pueden sancionar directamente a los servidores públicos y entre ellos al el presidente de la República. Y el, el presidente López el Obrador ha utilizado eso para ponerse por encima de la ley, para... Eh, para eh, desacatar las instrucciones de la Comisión de, de, de Quejas y Denuncias y eh, para crear su propio área de esfera de impunidad en la cual se está moviendo eh, todos los días en las mañaneras. ¿o lo?
5: Claro, a eso se refieren el, el INE y el Tribunal cuando dicen, pues estamos limitados, la ley no les da instrumentos para hacer algo más allá de, pues para sancionar este desacato que estamos viendo, como dice usted, todos los días
4: es correcto y ese es un problema que creo que eh, eh, tiene que eh, al cual se le tiene que buscar una una, una solución eh, uh -huh. porque eh, está permitiendo que el, el Estado de derecho en, en materia electoral eh, pues se colapsa se colapse ¿sí? uh -huh. y cuando cuando tienes impunidad eh, cuando entra la, la impunidad por la puerta de adelante el Estado de Derecho sale por la puerta de atrás.
5: Sin duda alguna, y más, si esto ocurre desde la presidencia de la República, pues el mensaje y las consecuencias pues son bastante graves para la República. Estaremos muy atentos a estos temas, doctor Benito Nasif, y como siempre le agradecemos su disposición y su opinión en este espacio.
4: Gracias a ti por la oportunidad, Salvador. Muy
5: buenas tardes. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes al ex consejero electoral del INE, Benito Nasif, Pues es un desacato por donde se le quiera ver aquí el tema y lo que dice el consejero es pues el INE y el tribunal, parten de la buena fe de las autoridades, en este caso del presidente para acatar la ley, no tienen otro instrumento vaya, no le pueden, no pueden ordenar detenerlo o callarlo si el presidente no quiere cumplir la ley aquí lo grave es que el presidente de la república el presidente de un país, esté diciendo yo no voy a cumplir la ley porque no me parece, en fin, se acabó la primera hora, nos vamos a la pausa, lo dejo con cerveza de este grupo Guainá del año 2000 perdón, es un cantante puertorriqueño del año 2021
2: y lo que quiero es tomar Cerveza tráigame una de esas pa' bailar con la botella en esta pieza. Cerveza a mí nadie me estresa, tú me culpa y eres la que empieza. Cerveza si tú no me besas, el chivo siempre busca la maleza. Cerveza
9: es buena besa sí. para bailar con la
1: botella. En un momento regresamos. <música>
11: Comenzamos. En 2021, México fue líder mundial en la exportación de cerveza, a distribuir en el extranjero una producción valorada en más de 5.000 mil millones de dólares estadounidenses. Los Países Bajos y Bélgica ocuparon el segundo y tercer lugar con exportaciones con un valor de 2.200 millones y 1.700 millones de dólares respectivamente.
2: Quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo
12: quiero
2: chupar y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el
12: día
2: loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas
5: dos de la tarde en punto en el centro de la república y qué gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía estamos comenzando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes 4 de agosto y lo hacemos al ritmo de los superlamas y esta canción que se llama yo quiero chupar no estamos invitando a nadie a hacer nada indebido simplemente ya lo sabe con moderación estamos homenajeando a la cerveza que es el día internacional hoy de esta bebida tan pues apreciada y del gusto de los eh, mexicanos y de todos los eh, seres humanos de este planeta bueno, no, todo, no de todos pero digamos se consume en muchos países se produce en muchos países México es uno de los principales productores de cerveza a nivel internacional y estamos escuchando esta canción del año 2008 que es quizás una de las más famosas relacionadas con la cerveza, es un tema muy festivo alegre para bailar y ponernos de buen ánimo porque ya, ya empieza el fin de semana, a partir de este momento ¿qué le parece si declaramos inaugurado el fin de semana? Recuerde todo con moderación, todo con eh, nada con exceso y todo con medida pero vamos a ponernos un poco alegres en este viernes a celebrar este primer fin de semana del mes de agosto. Le tengo mucho más información todavía en esta segunda hora de A la Una. Le voy a contar historias, noticias, entrevistas. Le voy a platicar sobre el caso del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgo. se llama. Lo llamaron a comparecer en una audiencia judicial por sospechas de corrupción. ¿Y qué cree? El hijo confesó ante los jueces que sí recibió dinero ilegal del narcotráfico y que lo metió directo a la campaña de su papá. Esto se está poniendo muy fuerte allá en Colombia porque el propio hijo del presidente Gustavo Petro está aceptando que hubo dinero del narcotráfico en su campaña. Vamos a ver en qué termina todo esto que es parte del enfrentamiento que sostiene el presidente Gustavo Petro contra el fiscal general de la República al que ha intentado destituir de su cargo. Voy a estar localizando esto que ocurre allá en Colombia. Qué diferente se manejan las cosas en Colombia y en México. Bueno, y le voy a dar también la actualización sobre el caso de Santiago, este jovencito de 15 años de edad. Mire qué ironía, consiguió un trabajo ahora que está de vacaciones para el verano, pues para ganarse unos pesos. Y lo que encontró fue a un salvaje, un potencial asesino que lo atacó en un software allá en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque le dijo nada más que se formara para hacer su pedido. El señor quería que lo atendieran primero. Dijo, tiene que pon ponerse en la fila, por favor. Eso motivó que le propinaron una tremenda golpiza que lo mandó al hospital. Le voy a tener actualizado el panorama. Ya están buscando a este sujeto. Se emitió una alerta roja en su contra. También hablaremos, por supuesto, de la bebida a que estamos homenajeando musicalmente en este viernes, la cerveza que aporta... Aproximadamente 1.20 millones de dólares a la economía mexicana. Tenemos datos importantes para demostrarle por qué la cerveza, más allá del placer que produce a quienes la consumen también es un componente importante de nuestra economía muchos temas más para actualizarle y tenerle en esta segunda hora de A La Una le agradezco si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde que empezamos este espacio si recién nos sintoniza, donde quiera que me escuche en el tráfico de su ciudad, si está en casita preparando los alimentos, si está en la oficina escuchándonos con los audífonos si está trabajando desde casa, donde quiera que nos sintonice, gracias por preferir A La Una, vamos a tenerle todavía mucha más información, por lo pronto vamos a ponernos Alegres, que ya llegó el fin de semana y es Día Internacional de la Cerveza. Yo quiero chupar
2: y con la banda ya tomar. Yo quiero cerveza hasta que flote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana hasta las seis
5: de la mañana. Es muy bailable. En aquella campaña que hacía una, un, una bebida, creo que era un ron que decía en sus comerciales cuando anunciaba la bebida, la calidad de responsabilidad de la empresa que fabrica la bebida, en este caso alcohólica, la cantidad de responsabilidad de cada quien. Yo le decía hace rato, la cerveza, el alcohol per se no es malo, pero sí tomarlo con exceso o no controlar su consumo, eso es lo que puede provocar severos problemas, incluso la enfermedad. Y la adicción del alcoholismo Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que celebrar Hay que disfrutar estas bebidas espirituosas Pero siempre con moderación y con responsabilidad Y vámonos Vámonos ahora sí a los A escuchar las opiniones y puntos de vista Tenemos mucho más para informarle pero siempre en este Momento del programa lo importante es a escuchar su voz, ya está conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka? Buenas tardes
14: Buenas tardes Salvador, muy contenta porque ya por fin es viernes y aparte es viernes de cerveza Entonces porque
5: hay que celebrar ¿Te gusta? Ah. ¿Te gusta la cerveza Milka?
14: La verdad es que sí, mira, tengo que contarte que en mi familia honestamente casi no toman Pero Ajá. alguna vez tuve por ahí un noviecillo que me enseñó a tomar esta cerveza Que ni siquiera sé cómo se llama, no es que sea muy conocedora, solo, solo la sé tomar pero es una cerveza oscura, de estas como pesadas. y él Ah, tomaba... sí, se llama,
5: creo que es la Pilner, creo que se llama Pilner, es una cerveza como muy fuerte, pero pero sabrosa.
14: Y él me la enseñó a tomar con chocolate, o sea, como tomando la cerveza ah, y dando una mira. mordida a un chocolate, y no saben de verdad qué delicia, los invito a que los, lo prueben de esa pues, manera.
5: Pues ahí está, y, y también saludo con gusto a Laura Mendiola, ¿cómo estás, Laura?
6: ¿Qué tal, Salvador? Un gustazo chelero en este viernes. Estar aquí en la cabina. A mí no te
5: pregunto porque yo te he visto echarte tu cervecita, siempre sí, con moderación, pero. No, pero yo sí, te sí gusta la cerveza. verdad es
6: que sí. Después de cualquier competencia, una cerveza reavive el alma. Y más claro. a mí, cuando es en, en plan social, a mí me gusta mucho eh, la cerveza oscura y mi chelada. Uh -huh. Este, Ay, o, o el estilo cubano que lleva salsa inglesa Sí, que le ponen mag. todo tipo de Exactamente. salsas ¿no? El clamato, no, no soy fan del clamato ¿No Yo la pido tanto? sin clamato, pero La verdad es que, híjole, una cervecita No se le niega a nadie, fíjate que que, que De más joven, Ajá. a mí no me gustaba La cerveza, eh no sé si fue cuestión no te... de la edad o, sea, o un desamor es que, por ahí, que no me acuerde, que le agarré un gusto después, que bueno.
5: Es que, te, es que te iba a decir, justo a mucha gente no le gusta este sabor amargo que tiene la cerveza, ¿no? Es, es a veces no es es fuerte de sabor, pues, pero bueno, ahora también hacen incluso cervezas muy ligeras. A mí me gusta una que hacen que es, eh, no voy a decir marcas, pero es muy ligera, tiene pocas calorías y tiene también me, menos cantidad de alcohol y es bastante... Pues agradable tomarla. Bueno, pues si a usted le gusta la cerveza, tómela, refresquese, siempre hágalo con moderación. Y ya que están aquí Laura y Milka, que estamos celebrando a las chelitas, pues vamos a lanzar la pregunta si les parece en este viernes, Milka, Laura. ¿Qué, ¿Qué dice el dice público? El público?
14: Y tenemos muchísimos mensajes, Salvador, y vamos con el primero, Salvador García Soto y equipo de A La Una. En el día de la cerveza, acá la temperatura está a 6 por hora.
5: Ay, <risa> <risa> a six por hora Así se mide en, varios, en varias ciudades del norte del país, eh a 6 por hora la temperatura.
14: Y, y, y efectivamente, Salvador, porque nos manda saludos desde Monterrey y es Raúl Rodríguez Candia.
5: Saludos a Raúl Rodríguez Candia allá en la ciudad regia.
14: Otro mensaje desde Monterrey, buenas tardes desde el caluroso Monterrey, soy Ricardo sí. Fernández, y unas cervezas bien elodias, eso sí, clara en un vaso también helado, Ay, para poder rico. hacer hambre, y también para acompañar la comida con cabrito y o carne asada. Ups. Ay, cabrito,
5: uf, uf. ya viene el fin de semana para la carnita asada ya en Monterrey, y esto que dicen es muy rico, esto cuando te sirven el vaso o el tarro congelado, que lo meten al congelador, Ah, qué sabrosa sabe la cerveza, ¿no? Cuando te la sirves en ese tipo de, de tarros
14: Ay, la verdad es que sí Buenas tardes Salvador y equipo de A La Una Soy Alberto de Colima Las conferencias de la Secretaría de Educación Son solo un burdo intento del presidente Por taparle el ojo al macho Tan burdo como su argumento de la libertad de expresión Saludos con una rica y artesanal cerveza de Colima ah,
5: que, que también hay cervezas muy ricas allá en Colima He probado varias artesanales que hacen muy sabrosas Y también hace calorcito así si es que se disfruta también esta bebida
14: Saludos a todo el equipo de A La Una, Obrador no entiende sobre atacar, sobre acatar órdenes, él solo, hey, perdón, me confundí, pero, pero sí bueno, ataca el... las Tampoco
5: enti... Bueno, de atacar sí entiende, entiende muy bien, ¿eh? porque sí, lo hace eh. todos los días.
14: Sobre acatar órdenes, él solo quiere ser protagonista y por desgracia lo logra, pues está en todos los noticieros. Estrategia, creo que así es. Sobre los ¿Sí? libros de... Perdón, Salvador.
5: Sí, sí, adelante, sí, te escucho.
14: Sobre los libros de texto, errores siempre han tenido e ideologías también, pero cada maestro tenemos la suficiente preparación para por lo menos formar a los alumnos y que sepan tomar decisiones pensantes uh -huh. y no adoctrinadas. Atentamente el profesor Edmundo Vaz, espero lo lean, dice, ya lo leí.
5: Qué interesante, le mandamos un saludo, profesor, sin duda tiene usted toda la razón, al final el responsable es el maestro que va a aplicar estos libros de texto y esperemos, como dice usted, que los maestros tengan criterio pues Para moderar lo que, lo que haya de ideología Porque coincido con él ¿eh? Todos los gobiernos, los priistas, los panistas Le ponían su sello a los libros de texto Lo está haciendo también López Obrador Creo que hay más carga ideológica ahora ¿eh? Siempre la ha habido, pero creo que esta es más fuerte Porque tenemos un presidente que pues por lo menos en su discurso, Mirka, Laura, viene a decirnos todos los días que pues él ya cambió el país, que él es, se compara con Juárez, con, con eh, la gente de la revolución. con eh, él, él cree que estamos realmente cambiando México. Yo no sé si lo estamos cambiando para bien o para mal, pero esto es lo que están tratando de transmitir en los libros de texto. Pero qué interesante el comentario del profesor.
14: Y tenemos otro mensaje. Si sí, hay violencia política de género contra el presidente del presidente Azóchil Galvez y sobre el tema de los libros, dice que no son adecuados para nuestros niños porque no fueron revisados. Uh -huh. Seguimos con los comentarios. Hola, buenas tardes. Mi opinión. Eh, bueno, las tres opciones. Bueno, primero dice que el señor López Obrador es medio misógino. Y dice, Soy de Morelos, y hace poco el procurador se manifestó a favor de la senadora Lucy Mesa para gobernar el estado. Quizá uh -huh. esta sea una razón de la persecución. De.
5: de, de... Que, es que está haciendo objeto, ¿no? De, de, haciendo eh, interesante porque objeto. sí, la senadora Lucy, Lucy Mesa es una de las aspirantes fuertes, según las encuestas de Morena, ahí en el estado de Morelos, para la gubernatura que se renueva el próximo año.
14: Buenas tardes, Salvador. Claro que el presidente está haciendo violencia política de género. Eh, a, AMLO, a AMLO lo conozco desde hace más de 40 años y tomaba la refinería eh, La refinería a base de piedras y palos en uh -huh. Tabasco. Y piensa uh -huh. que, eh, eh, que todo lo tiene que hacer así, que, que todos los que hicieron esto así, que, es que perdón, es un poquito. Eh, piensa que él, que todo así, quien tiene lo que merece. Eh, bueno, ah, bueno, ya, dicen que, híjole, que los que lo eligieron como presidente tienen lo que se merece.
5: Bueno, pues sí, los que lo eligieron y los que no lo eligieron también, ¿eh? porque al final gobierna para todos.
14: Buenas tardes, Salvador García Soto y equipo de A La Una. Gracias a Dios. Y el cuerpo lo sabe, ya es viernes. Soy el señor ya Fernando Reyes. Sí. Te Venga. escucho desde Zapopan, Jalisco, para ser exacto. Ah, y dice... mande
5: ahora que dice Zapopan, qué tormenta cayó ayer acá, eh, eh, allá en Zapopan, ¿eh? De verdad, impresionante. La, la tormenta que cayó sobre la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a, a preparar un, un especial sobre las lluvias en el país, Mirka, porque decía yo, está lloviendo fuerte en varias regiones de México, lamentablemente en otras, pues están ansiosos esperando el agua, pero no llega, también hay lugares que todavía siguen padeciendo la sequía.
14: Exactamente, sí Salvador, la vamos a preparar para el lunes tenerla lista Y dice que para él la, su cerveza favorita es la clara, pero que también le gusta ay. mucho la oscura Pero que sea de botella de vidrio, 4.5 grados de alcohol y ay papantla mi tierra Eso es lo que nos dice.
5: Yo prefiero las, las, las claras también, ¿eh? las claras tipo Lager, estas, esta es la que más me, me gusta Que son más suavecitas, pues me gusta también las, las fuertes, pero esas no las, no las consumo tanto Vamos a ver qué dice la comunidad tuitera, Laura Mendiola, ¿qué nos dicen por ahí en arroba ese García Soto?
6: A ver, Salvador, vamos a empezar. Hicimos en Twitter dos preguntitas. Eh, eh, debido a la polémica por los libros de texto distribuidos por la SED, a partir del martes se realizarán conferencias vespertinas en Palacio Nacional, ¿usted cree que estas confe conferencias... El 5% dice que servirán para mejorar, el 86% que no servirán para absolutamente nada Y el 9% pues que ya no hay tiempo porque tenemos el inicio del ciclo escolar sí. a la vuelta de la esquina, Salvador Nuestra sí. otra pregunta El Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador incurrió en violencia política de género en contra de Xochitl Galvez Y el INE ordenó al mandatario bajar o modificar cuatro mañaneras ¿Usted qué cree? que el 6% que sí, que responde a la oposición a estos intereses, el 45% que no, que Lina está haciendo su trabajo, y el 48% que sí hay violencia política en contra de la senadora Xochil Gálvez.
5: Interesante el punto de vista. ¿Y qué dicen de la cerveza, Laura, si ¿Sí les preguntamos en Twitter?
6: No, 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 no subieron, nos subieron la, la, la pregunta, pregunta. A nuestro community manager a no la subió a Twitter.
5: Bueno, pues vamos a, a reclamarle a nuestro community manager, porque también era importante que la gente nos dijera su, su gusto en materia de cervezas. Pero bueno, Mirka, ¿más mensajitos brevemente?
14: Claro que sí, Salvador, nos están mandando saludos desde el Estado de México, también desde Michoacán. Y por acá nos dicen muy buenas tardes, Salvador, y feliz inicio de semana a todo el equipo de La Una. Y dice, estoy completamente de acuerdo en bueno en las resoluciones que tomó el INE por el tema de Social Galvez y el presidente López Obrador. Y dice, de nuevo, también te quiero reportar que hasta el momento de escribir este mensaje... Ah, caray, nos dice que hay interrupciones en la señal del Heraldo Radio para avisar la ¿En guía, a los ingenieros. ¿En dónde? No nos dice... Ah, Chiapas
5: en Desde Chiapas, vamos a pasar Tuxla el reporte a Tuxla 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 Gutiérrez Tuxla. que tenemos la estación allá vamos a, a pasar el reporte a los ingenieros para que chequen esta intermitencia que está viendo en la transmisión y muchos saludos a la gente de Michoacán que nos escribió oye, qué bello estado es Michoacán recientemente hice un viaje de la Ciudad de México hacia Guadalajara y por un desvío que había en la autopista nos sacaron, nos metieron por una carreterita ahí por la zona de Marabatío de los, de los Azufres qué bello estado es Michoacán, cuántos recursos tiene, bosques eh, la verdad es que es lamentable que estén que tengan ya tanto tiempo atrapados también en la violencia del narcotráfico. Es un estado hermoso de la República, como muchos de las entidades, que lamentablemente pues, no despegan por esta violencia y esta inseguridad que padecen. Interesantes los comentarios. Como siempre, les agradecemos a todos los que nos contactan. Síganlo haciendo, síganse comunicando con nosotros al 5518 51 99 Vamos a estar pendientes de sus mensajes y comentarios. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Milka Gracias, si se van a echar una cervecita hoy en la tarde, ya sabe, con moderación. Ya no me oyeron?
14: No, no te escuché, discúlpame.
5: Les decía que si ah, se van sí, a echar, a una, echar cervecita, una
14: cervecita.
5: Bueno, pero con moderación pero, pero, nada más. ¿eh? Sí, con moderación, Oye, pero a disfrutar. Muchas gracias a, a ambas. Vamos a hacer, a seguir con más información y le platicaba esto que está pasando en Colombia, el enfrentamiento político que sostiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, que es de izquierda, en contra del de fiscal, el fiscal de justicia ...de ese país al que ha intentado destituir... ...el fiscal acusó una persecución política en su contra... ...todo esto derivado en investigaciones... ...y tiene que ver también con las investigaciones... ...en contra del de presidente de Colombia... ...que ha iniciado la Fiscalía de Justicia de Colombia... ...y ayer ocurrió algo que está cimbrando... ...literalmente al gobierno de Gustavo Petro... ...está en entredicho... ...después de que su hijo, su hijo mayor... ...Nicolás Petro Burgos... ...fuera citado a comparecer... ...en medio de estas investigaciones... Eh, ...que está realizando la Fiscalía de Colombia... Y ante los jueces que le tomaron declaración, confesó que sí inyectó dinero ilegal a las finanzas partidistas de la campaña electoral de su padre, que ganó en dos rondas de votación los comicios presidenciales de 2022. Nicolás Petro fue detenido el pasado 29 de julio en la ciudad de Barranquilla por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta declaración en la que el hijo del presidente reconoce que sí recibió dinero del narcotráfico y lo inyectó a la campaña de su padre, pues está literalmente dejando muy mal parado al presidente colombiano en medio de estas disputas que sostiene con la Fiscalía y con la Justicia de Colombia. Vamos a hacer contacto, si le parece, allá a Colombia con Valdir Ochoa, periodista colombiano que nos da su punto de vista sobre esto que está ocurriendo allá en la política de su país. Valdir, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
9: Eh, Salvador, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia del Heraldo. Radio.
5: ¿Cómo han caído estas declaraciones de eh, Nicolás eh, Petro eh, aceptando que recibió dinero ilegal de personas ligadas de al narcotráfico, dice él, y que lo inyectó a la campaña de su padre, Valdir?
9: Eh, por supuesto hay un terremoto político en Colombia eh, a la luz de estas declaraciones en esta audiencia pública ayer de Nicolás Petro, donde ya dice tener eh, pruebas de que su padre, el señor presidente Gustavo Petro, sí conocía de estos dineros que ingresaron a la campaña presidencial, dineros que él extrajo justamente de un dinero que recibió de personas de muy dudosa historia y procedencia en el país, aliados en su momento a redes de narcotráfico, así que hoy hay una convulsión política que, entre otras, ha obligado al presidente de la República a emitir un comunicado en las horas de la mañana en el que decía que recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre sí, presuntas irregularidades no? en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. Sí, y te escucho, te eh, escucho, también... Yeah. Sí, también señalaba Salvador otra cosa muy importante en este comunicado y es que eh, le ha otorgado un poder al conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pavalugo, para que lo represente jurídicamente en estas investigaciones que comienzan a partir de esta declaración dada por Nicolás Petro. Sin duda, eh, lo he dicho en ocasiones anteriores, no es un secreto. En Colombia hay un clima de polarización muy alto, eh, por supuesto también motivado por el propio presidente y eh, todo su digamos eh, equipo político, su grupo político, su movimiento político ha salido en defensa del mandatario ha salido justamente a atacar a Nicolás Petro y, por supuesto, eh, lo que representa hoy a la oposición en este país, pues también ya en algunos casos están pidiendo la renuncia del presidente, están incluso ya promoviendo desde el Partido Centro Democrático que es hoy la oposición al presidente sí. Petro una marcha para que renuncie y en eh, otros eh, casos, otros eh, políticos congresistas están eh, incluso ya acusándolo directamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es en el ordenamiento constitucional y jurídico de Colombia la instancia a la que debería ir en este caso una investigación hacia el presidente.
5: Ahora, Valdir, estamos conversando con Valdir Ochoa, periodista colombiano. Eh, esta declaración del hijo del presidente de Nicolás Petro, eh, ¿qué significa? ¿Estamos hablando de una ruptura con su padre? ¿Hay un enfrentamiento? ¿O estamos hablando de que Nicolás Petro también está buscando pues salvarse él en estas investigaciones por enriquecimiento y por
9: lavado de dinero? Pues eh, yo interpretaría, a Salvador, que tiene de las dos cosas? Lo primero es desde el principio, el presidente cuando se conoció este escándalo, porque esto fue hace ya varios meses cuando Dave Vázquez, la expareja de Nicolás Petro, en una entrevista muy, muy, muy explosiva y mediática en la revista Semana, eh, habló de estas relaciones con... Eh, ex narcotraficantes y personas hoy todavía de muy dudosa categoría, pues eh, desde ese momento el presidente en muchas de sus intervenciones pues mostró cierto desdén hacia su hijo, de hecho uno dijo en alguna entrevista también muy mediática que él, él definitivamente no lo había criado, dijo yo no crecí con él, yo no lo cría a él, eh, y desde ese momento uno ya puede digamos, eh, intuir que ahí hay que uh -huh. haber una, una ruptura. Y por supuesto ya con la declaración después de la detención el pasado sábado también, a través de Twitter del presidente Petro, en la que de una manera muy, muy velada, si se quiere, pues eh, está admitiendo que su hijo cometió un delito, pues creo que en este caso ya al parecer mmm, Nicolás Petro lo que está viendo es una desatención total y sobre todo una desconexión total del presidente de su padre uh -huh. y pues también está justamente buscando beneficios con la fiscalía y ya pues toma esta decisión eh, pues, es muy es muy diciente digamos ¿sí? el, el día martes cuando señalaba justamente que eh, por, por, por su hijo que es el hijo que viene en camino tomaba la uh -huh. decisión de eh, acogerse pues a los beneficios de la fiscalía y ya anunciar esta noticia pues que ayer fue una noticia eh, pues, muy, muy importante y, y pues duda. reitero, Salvador, que ha causado un terremoto político en Colombia hoy.
5: Sin duda vamos a estar pendientes de los efectos de este terremoto político, como lo llamas, Valdir Ochoa, y seguramente pues tendrá consecuencias fuertes para el al gobierno de Gustavo Petro. Estaremos atentos y te agradecemos como siempre la colaboración en este espacio. Un abrazo y un saludo hasta Colombia, Valdir.
9: Salvador, buenas tardes a toda la audiencia del Heraldo Muy Radio en México.
5: Muy buenas tardes. Allí estaba Valdir Ochoa desde Colombia. Pues vaya tema, eh. Yo le decía que diferentes se procesan los asuntos allá y aquí. Aquí cuando veremos a un hijo de un presidente declarando cosas como esta, jamás, ¿no? O sea, imagínese, es impensable. Aquí los hijos del presidente son consentidos, protegidos. Y pues ya sabe usted todo lo demás. Nos vamos a la pausa con música, música para seguir conmemorando el Día Internacional de la Cerveza. Esto se llama. ¿Cuánta cerveza la canta Ataque 77? Una canción de 1992 Que también pues habla de cómo nos relaja Una cervecita al final de una larga jornada De trabajo Vamos, Mira cuánta cerveza Que
2: hay así Chicos Que no nacimos Para estudiar Siempre trabajamos.
1: ¿Quieres
8: visitar el estado que lo tiene todo?
1: Ven y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás
8: un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven
11: y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. El consumo excesivo de cerveza produce deshidratación, pues inhibe la hormona antidiurética, ocasionando que se expulsen más líquidos de los ingeridos. Esto debido al efecto diurético que posee el alcohol. Por ese motivo, es común sentir mucha sed después de consumir mucha cerveza.
8: Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey?
4: Hasta mero arriba a la derecha, compadito.
5: Dos minutos dedicada para todos los amigos de Monterrey y su zona metropolitana que nos escuchan allá en la que tiene el Heraldo Radio. Les mandamos un abrazo de verdad. Esta canción llamada Noreste Caliente de la Band of Beaches de 2020 bueno a principios de la década pasada esta canción causó sensación en el público mexicano y habla de esta región de México el noreste, también está incluido el noroeste, más hacia el lado ya de Sonora y, y pues ya la parte hacia Baja California que son también muy calientes, así es que yo le decía que allá la cerveza no es un vicio, bueno para algunos sí, pero también es una necesidad de estarse refrescando ante las altas temperaturas de eso habla esta canción que le dedicamos a todos los amigos regios que hace rato nos decían que efectivamente está haciendo mucho calor por allá y pues sí es necesario refrescarse del calor y la cervecita ayuda bastante seguimos en el día internacional de la cerveza y seguimos con más información para usted en esta segunda hora de alauna.
15: Salvador, buenas tardes. Que vive el papeleo? Es una exposición que trata sobre la cultura de oficina y se enfoca en encontrar el placer y el potencial para el juego dentro de los aburridos procesos del papeleo. Al explorar la cultura material de la burocracia, la artista argentina María Pica hace referencia a la bien conocida frustración de tener que completar un papeleo y la convierte en un ejercicio lúdico. Para ingresar a la galería hay un obstáculo burocrático en forma de un cuestionario absurdo que aunque debe completarse como requisito para ingresar, resulta ser un ejercicio inútil. Varias divisiones de cubículos de oficina forman un laberinto que atraviesa el espacio expositivo y permite apreciar pilas de papel de diferentes alturas. Sobre ellas descansan pisapapeles de bronce forjado con forma de objetos domésticos que evocan la extraña fusión de oficina y hogar, la cual surgió recientemente por el traslado a gran escala del trabajo de la oficina a la casa. Pica reivindica con esta exposición de forma desafiante un espacio para el juego frente a la realidad opresiva y complicada basada en formularios que al parecer hemos creado para nosotros mismos. Amalia Pica que vive el papeleo, se puede visitar en el Museo Jumex hasta el 8 de octubre. Salvador, esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. nos escuchamos la siguiente
1: A la una con
15: Salvador García Soto
5: Dos de la tarde, treinta y cinco minutos, estaba escuchando con atención a Melisa Moreno y su Melisa lo explica todo, que siempre nos trae recomendaciones muy buenas de cultura, ¿eh? esta exposición que hablaba de Amalia Pica y que viva el papeleo, interesante, me llamó mucho la atención esto que dice exponer la fusión entre el hogar y la oficina, mucha gente hoy pues ya trabaja desde casa, esto nos dejó la pandemia, trabajan a distancia y su casa se ha convertido también en su lugar de trabajo. Bueno, pues, gracias a Melisa Moreno. Y vámonos rápidamente a lo que está pasando en el estado de Morelos, allá en la ciudad de Cuernavaca, su capital, donde el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, sigue apertrechado, literalmente, en su casa. Afuera hay elementos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Defensa y la Marina. Un dispositivo impresionante, ¿eh? impresionante para detener al fiscal. Yo le decía hace rato, no vemos dispositivos así para detener a un capo de la droga, a un violador, a un feminicida a un secuestrador que andan a veces deambulando en la impunidad, pero sí para detener al fiscal. Ya el propio fiscal ha subido un video a las redes sociales desde su computadora, en el que dice que teme por su vida. Hace rato escuchábamos una declaración que le hizo a Milenio Televisión, donde hablaba de una persecución política culpada directamente al presidente López Obrador. Ahora dice que teme por su vida. Escucha usted al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que está escondido, literalmente resguardado en su Domicilio para evitar ser detenido mientras afuera toda la fuerza del Estado está tratando de capturarlo
9: yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito y pues temo por mi integridad temo por mi vida porque si me detienen pues puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de to tortura o maltratos o presiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos
5: Qué fuerte lo que dice ¿eh? eso de que teme por su integridad, pero además también que si lo detienen, eso es lo que él dice, por lo cual no se entrega ante esta orden de aprehensión que tienen afuera los funcionarios de la Fiscalía, los ministerios públicos que lo están tratando de capturar en cuanto salga de su domicilio, no pueden entrar a su domicilio, yo le decía que requerirían otro tipo de orden de cateo, pero pues parece que están decididos a capturarlo porque no se mueve de ahí ni la Guardia Nacional, ni la Defensa, ni la Marina, ni los funcionarios de la Fiscalía General de la República. Y allá en Cuernavaca se encuentra nuestra corresponsal Guadalupe Flores. Vamos a regresar con ella para que nos narre cuál es el ambiente. Está la calle ya llena de medios. Por supuesto, los vecinos del fiscal deben de estar pues, alterados ahí, escupiendo toda esta escena. Platícanos, Guadalupe, qué está sucediendo en estos momentos allá en Cuernavaca. Buenas tardes.
0: La Salvador, que se presenta eh, en la fiscal de Morelos, Uribe Carmona, se encuentra rodeada por elementos de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad, como tú bien lo refieres, ha montado un despliegue impresionante, una operación impresionante por cosas eh, castrenses para detenerlo, ya incluso, eh, bien lo refieres, este video que presenta en sus redes sociales el fiscal, donde señala pues, que se le ha aplicado un delito, eh, esto ha generado también desde la... Eh, operativo, mantiene hay varias acusaciones en contra de Uriel Carmona Gándara por presuntamente eh, pues modificar el peritaje del feminicidio de esta joven, Averna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado en el pasado mes de noviembre a un costado de la autopista La Pera Cautla y eh, pues eh, prácticamente a 300 metros de la Casa del Fiscal es un verdadero cerco policiaco. Eh, se han generado un caos, este eh, operativo, un caos vehicular en Cuernavaca, sobre todo en el centro, porque la colonia Matizlán donde vive el fiscal de Morelos, está a unos metros del centro de Cuernavaca. Eh, y Este operativo es realmente eh, impresionante. Eh, incluso podríamos decirlo que en la empresa periodística, eh, cuando fue detenido Arturo Betrán Leiva, en el 2010, pues no se había visto un operativo de tal magnitud, de eh, tantos elementos policiales y tantas calles eh, de la columna Matitlán eh, precisamente cercadas por estos elementos de la eh, Guardia eh, Nacional, de la Secretaría de Marina y, por supuesto, de la eh, Comisión Estatal de Seguridad. Eh, pues, eh, como escuchamos en el video que ha presentado sus redes sociales, en fiscal, pues valora incluso ya eh, pues, entregarse, Salvador.
5: Pues vamos a ver qué sucede y en qué termina todo esto, Guadalupe, pero por lo pronto es claro que aquí hay una intención política muy fuerte. No no mandan a la Guardia Nacional, no mandan a la Defensa, a la Marina, a un operativo de esta magnitud, si claramente no trae pues, el respaldo de lo que dice el propio fiscal, el respaldo del presidente López Obrador para buscar esta detención. Estaremos atentos a lo que sucede allá en Cuernavaca con el fiscal Uriel Carmona, Guadalupe, y estamos en contacto. Muy buenas tardes, a todos. Felices. Muy buenas tardes. Muchas gracias, pues vaya, vaya, vaya situación, ¿eh? delicado lo que está pasando allá en Morelos, le estaremos reportando lo que suceda. Oye, vamos rápidamente a este otro asunto que ha causado también conmoción en las redes sociales, se difundió este video de este eh, jovencito de 15 años, le decía yo, es un adolescente que pues decidió trabajar en sus vacaciones, consiguió trabajo en una tienda de estas de que venden eh, lonches y hamburguesas, eh, tortas y hamburguesas, sus llamados softwares, eh, y ahí él estaba laborando cuando llega un sujeto que se quiere meter, o sea, quiere brincarse la fila para hacer su pedido, y él le indica, por favor, que se forme. Eso fue suficiente para que este sujeto eh, llamado eh, Fernando el Tiburón Medina, así lo apodan, dicen que es experto en artes marciales. Pues no debe ser tan experto, ¿eh? porque las artes marciales, quienes las manejan y quienes aprenden esto desde principios de la enseña que no son para ejercer violencia contra nadie. Las artes marciales son para prepararse, para a saber técnicas de, de autodefensa pero no son para andar golpeando gente en la calle y este sujeto es un psicópata un asesino en potencia porque eso esa indicación de que se formara que le hizo este jovencito bastó para que se metiera al área de los empleados y le pusiera una golpiza que lo mandó literalmente al hospital dice eh, según el, el, el sujeto en su testimonio que pues eh, nunca pensó que este hombre fuera tan salvaje cuando le hizo esta indicación dice que ya lo conocía Iba a la tienda con regularidad y siempre lo trataba mal. Es el testimonio que da el propio Santiago, este jovencito que fue golpeado brutalmente por este sujeto allá en San Luis
11: Potosí. Escuchemos lo que dice. Yo ya lo conocía, yo ya lo había tratado antes y siempre me ha tratado mal. La primera vez que yo lo conocí me, me pidió que le bajara la música de una forma agresiva, grosera, insultándome, a lo cual yo accedo para evitar peleas justamente. Lo, lo primero que yo veo es este al, al cliente entrar de una forma prepotente y siquiera quiere que yo la atienda, me niegue el saludo, lo que manda su a su acompañante a que levante el pedido. No pensé que fuera a recibir esto, Na, no pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan 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 salvaje tan feroz. No podía abrir los ojos por lo mismo en los golpes los tenía los ojos los tenía muy 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 hinchados por lo mismo
5: pues ahí está lo que narra Santiago cómo se originó esta golpiza que le propina a este sujeto que está siendo buscado ya ese giró ayer una ficha roja ...de Interpol para localizarlo porque no se le encuentra, él tiene un negocio de autopartes donde se le ha buscado y está ausente. Vamos con Pepe Lema, nuestro corresponsal de en San Luis Potosí, para que nos cuente de la búsqueda de este agresor, este hombre violento... ...que de verdad sí debe ser detenido porque pues, es una amenaza en potencia para cualquiera que se le cruce en el camino. Pepe, te saludo allá en San Luis Potosí, buenas tardes.
8: Tras confirmar que sí hay una petición a la Interpol para que emita una ficha roja en contra de Fernando N., el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, mencionó que ya se tiene ubicado al golpeador del adolescente Santiago de 15 años en un subway de la capital potosina y que en pocas horas le será ejecutada la orden de aprehensión, además de que desestimó que pueda salir del país ya que no cuenta con pasaporte. El fiscal potosino explicó que la petición de la ficha roca a la Interpol no quiere decir que esa corporación internacional lo esté buscando. ...sino que es una alerta enviada a todos los países del mundo con los cuales México tiene relación... ...para que reporten si Fernando N. entra o sale de sus fronteras. Ruiz Contreras dijo que se está buscando al golpeador del Subway en todos los estados de la República... ...pero principalmente en San Luis Potosí para dar con su paradero... ...y consideró que es cuestión de horas en que será aprendido. El fiscal potosino explicó que una vez que sea cumplimentada la orden de aprehensión... ...Fernando N. pudiera enfrentar cargos por lesiones y homicidio en grado de tentativa... Y aunque el juez de control que lo requiere no le aplique la prisión preventiva oficiosa, ellos harán la petición para que se le aplique la prisión preventiva justificada. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
5: Muchas gracias, Pepe Alemán. Yo creo que está más que justificada la prisión preventiva. ¿eh? Yo insisto, alguien que golpea así a un menor de edad por algo que no lo ameritaba, no hubo ninguna discusión, él no le faltó al respeto, simplemente le pidió que hiciera la fila, pues eso, eso no, no, no justifica una agresión de este tamaño. Y sí, yo creo que este sujeto debe ser detenido y procesado porque, insisto, es una amenaza en potencia para cualquiera que se le atraviese Imagínense usted, se lo topa en la calle y sin querer lo, 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 lo toca porque a veces se golpea a la gente caminando. imagínese pues imagínense usted a lo que se expone la gente que se cruza en el camino de este hombre violento allá en San Luis Potosí. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto le hemos estado... Diciendo a lo largo del programa, y hemos estado homenajeando musicalmente a la cerveza, porque hoy se conmemora el Día Internacional de esta bebida, que es tan popular en México. Mire, se calcula que en México cada persona, el consumo por persona es de 60 litros al año y la fabricación y distribución y venta de cerveza en nuestro país que además exportamos ¿eh? a muchos lados del mundo las cervezas mexicanas tienen fama internacional, son del gusto de muchos países, eh, que ap ap aporta esta actividad, esta industria a nuestra economía cerca de 1.20 millones de dólares cada año a la economía nacional. Víctor Amir nos preparó esto sobre la importancia de la cerveza más allá del gusto por esta bebida
14: obscura solo o en compañía la cerveza siempre es una buena idea sus orígenes datan de la época de los sumerios en baja mesopotamia en el año 4000 antes de cristo pero llegó a méxico hasta la época virreinal con el rey carlos V de españa en 1542 cuando le dio permiso a alonso herrera para que abriera la primera cervecería en la nueva españa El éxito fue tanto que actualmente el consumo por persona en nuestro país es de 60 litros de cerveza al año y a nivel internacional tiene su propio día, el primer viernes de agosto. Festejo que inició en 2007 en un pequeño bar de Santa Cruz, California, Estados Unidos y poco a poco se hizo popular en todo el mundo. Pero no es solo su sabor lo que la hace tan buena Su consumo moderado favorece la función cardiovascular Previene la diabetes Reduce el riesgo de desarrollar cálculos renales Fortalece los huesos Mejora la calidad del sueño Y previene el resfriado común Además, aporta 1.20 millones de dólares a la economía de nuestro país y su exportación representa cerca del 25% de las ganancias agroindustriales en México, con un valor de más de 4 millones de dólares. En este Día Internacional de la Cerveza, no hay mejor manera de celebrarlo que destapando una. Claro, con moderación. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
12: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la Una. ¡Ay, un gran día para ganar! El viernesito sabroso y mucho mejor para los de la MLS, porque, a ver, ayer, como bien comentabas, querido Salvador, decías que, pues ya está el X Cup, de repente ya nos está generando, pues más entripados, ¿no? Que otra cosa. A ver. Ayer eliminaron al Cruz Azul, eliminaron a los Pumas, que bueno, fueron eliminados por Querétaro, entonces, pues ahí por lo menos queda un mexicano más. Eliminaron al Atlas. Hoy juega la Armada Poderosa, como le llaman, el América, el Monterrey, los Tigres, el Toluca y el León. Vamos a ver obviamente cómo se da esta situación así lo revisa Ricardo el
3: Tuca Ferretti técnico de Cruz Azul escuchemos. Cosas que ustedes piensan que los americanos los canadienses todavía juegan con coco o qué? O sea, espérame, o sea, es un fútbol que ha evolucionado muchísimo.
12: Pues me queda claro, me querido Tuca, que ya no patean cocos allá, aunque tu futbolista Uriel Antuna ayer se aventó un penal donde efectivamente parecía que estaba pateando la mochila en el recreo. ¿eh? Así que, en fin, ahí está el tema obviamente con el Leeds gob Seguiremos revisándola. Tengo que pasar a la NFL, querido Salvador, donde inició, reitero, ya la pretemporada con el juego de salón de la fama. Los Browns ganaron 21 a 16 a los Jets y la próxima semana ya entrará en forma todos los equipos, ya con toda la actividad, con estos partidos de la pretemporada. Finalmente, Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz ganaron medalla de bronce por equipos en el Mundial de Tiro con Arco de Berlín 2023 y aseguraron pase para París 2024. ¡Venga, estas mexicanas exitosísimas! Por supuesto, en Tiro con Arco. ¡Regreso contigo, querido Salvador! ¡Excelente fin de semana y que sea un gran día para ganar!
1: De Pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
5: Rugerio, qué gusto tenerte por acá en la cabina, bienvenido.
16: Salvador, es viernes, muy buenas es tardes. Viernes. Qué gusto es estar aquí y contigo. Y el
5: cuerpo lo sabe, como dicen por ahí, Mauricio. <risa> Oye, Mauricio, estamos homenajeando hoy al Día Internacional de la Cerveza. ¿Te gusta la cerveza?
16: Sí, por supuesto. Una, una bebida que en tiempos de calor vaya que refresca, ¿no? ¿Clara, oscura o...? De, Clara, Salvador. De Clara claro. Y por ahí en algunos lugares, en Barcelona, las famosas cañitas.
5: Ah, las cañas que son deliciosas. En toda España, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Allá le llaman caña eso, al, al vaso de cerveza vaso de bien de cerveza. fría que se sirven del barril y la verdad es delicioso ya. oye Mauricio, pero sí. nosotros tenemos que hablar de pelos, que se llama tu sección y eh, muchas veces decidimos a veces nos enfadamos como nos vemos cuando nos vemos al espejo y ya me hace falta un cambio y decidimos hacernos un cambio de look pero hay gente que dice hombre, para qué voy a ir a pagar a un especialista, mejor abro un tutorial en Youtube y yo mismo me hago mis cosas ahí, mis cambios, mis cortes y terminan quedando peor de lo que estaban Mauricio.
16: Totalmente Salvador, fíjate que en nuestra industria si sí tuvimos un antes y un después, sobre todo en la pandemia, donde tenías que recurrir a, a, a una guía a quien te pudiera asesorar etcétera, uh -huh. y traigo datos interesantes, por ejemplo en Google Trends, lo que más se busca son precisamente los cambios de looks y uh -huh. esto dado en, en YouTube, en, en uno de los eh, tutoriales que puedes encontrar resulta ser que en los Estados Unidos más del 81% de las personas hacen esta búsqueda Sí. ¿Y qué generan? Generan estos videos que sus siglas son D-I-Y, -I que uh -huh. significa Do It Yourself, que hazlo tú mismo.
5: Da, hazlo, hazlo tú mismo, como cuando te pues, invitaban a que construyeras tu casa tú mismo,
16: ¿no? Exactamente. Esto, esto se generó y se enfatizó y se fortaleció eh, con la pandemia y uh -huh. que, ha, que ha creado, bueno, pues una serie de cambios en nuestra industria, una de ellas hablando ya de par, en la parte local en México, se sabe que un 30% de las personas que trabajaban en, en una estética, en un salón de belleza, se dedicaron a dar servicio a domicilio, por ejemplo. Uh -huh, Ese es un uh -huh. dato interesante.
5: O sea, ya no va la gente necesariamente a la estética o a la peluquería, ahora el, el, estilista, o el estilista o el peluquero va a su
16: casa. Exactamente. Otro y dato importante, según Infobae.com nos dice que las coloraciones en, los, en las personas, principalmente los adolescentes, empieza a entrar los 14 y 18 años de edad, 14 y 18, sí, qué quiere decir, que muchas veces les es muy fácil ir a una tienda, a un beauty supply, comprarse los tintes y aplicárselos ellos solos a través de oh. lo que ven en un tutorial o lo que ven en canales de YouTube,
5: oye Mauricio pero cuando hablamos de tintes para el cabello es delicado, yo me acuerdo de un amigo que un día me dijo que se quería decolorar el pelo, se lo quería hacer como blanco, y, y se puso en solo el tinte, pero acabó con el pelo azul y se le quemó todo.
16: Sí, Salvador. Eh, mira, perdón que Te me haya reído. Lo conoces, Sí, exacto, lo sí. <risa> Pero lo, lo que quería decir, Salvador, es, es eh, amén de, del resultado y del daño que le puede hacer el cabello, también uh, hacer procesos químicos eh, uno solo tiene un uh -huh. riesgo. Yo les diría a nuestros radioescuchas, si lo hacen, Salvador, que hagan la prueba de la mancha. ¿Qué quiere decir? Que uh -huh. tomen un poco de tinte, lo mezclen con el peróxido y lo pongan atrás del codo de esta forma, eh, con que pasen 10, 15 minutos, vean que no hay enrojecimiento en la piel y de esta forma uh -huh. sabrán que no eh, son alérgicos a los activos que tienen los tintes. Uh -huh. que en o, este o caso,
5: sea, ¿Hay gente que puede ser alérgica a los peróxidos?
16: Así es, Salvador, y, y, y hay casos eh, documentados donde las personas acaban en el hospital, dado Uf. al no el conocimiento del manejo y de los productos que de una manera u otra eh, van claro. eh, directamente a la piel... Y como uso tópico, aunque sea uso tópico, nos pueden generar cierta toxicidad y cierto daño. Claro.
5: Oye, pues ahí está. La verdad, por ahorrarte unos pesos no y querer hacerlo tú mismo, puedes terminar pues gastando más y siendo hospitalizado. Así es que cuando usted se quiera hacer un cambio de look, mire, yo sugeriría mejor hágase un ahorrito. La verdad es su apariencia, es su aspecto y, y a veces hay que invertirle. Si uno se quiere ver bien, vayas a ver un experto como Mauricio Rugerio. Mauricio, tus redes sociales para que te contacten para que te busquen, los que quieran estén pensando en hacerse un cambio de look sean hombres o mujeres
16: con todo gusto Salvador, estamos en Facebook eh, como Staff M y en Instagram como Staff M Lounge y bueno pues eh, la verdad es que aquí la recomendación es que si sí vayan con expertos si nos das permiso en una próxima participación, uh -huh. decirte que existe la Cámara de la Industria del Embellecimiento Físico, la CAMIEF, donde uh -huh. también se está certificando los estilistas, porque resulta ser claro. que muchos somos empíricos, Salvador, y claro, tampoco claro. tenemos el conocimiento amplio y vasto para poder asesorar y crear un uh -huh. diagnóstico de acuerdo sí. al gusto y la ansiedad de las personas.
5: Pues ahí está la recomendación de los expertos, en este caso de Mauricio Rugerio, estilista. Te agradezco, querido Mauricio. Fuerte Te mando abrazo, un abrazo, Salvador. Muchas gracias. gracias por la invitación. Vamos rápidamente a información. Último momento, acaban de detener al fiscal de Morelos Uriel Carmona, Mil Ramírez, cuéntame.
14: Así es, Salvador. está informando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la Policía de Investigación en coordinación con la Marina ya aprendieron al, al fiscal de Morelos Uriel Carmona por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración de la Administración de Justicia.
5: Bueno, eh, lo han detenido, él aparentemente se entrega, Milka salió de su casa supongo y lo detuvieron, vamos a estar pendientes ahora del proceso, él ha dicho que teme por su integridad y que teme incluso ser torturado, así lo dijo en su reciente video que subió a, 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 a las redes sociales. Vamos a estar pendientes del tema, por lo pronto nos despedimos de usted, le agradecemos que nos haya acompañado este día y toda la semana, le deseo que pase un excelente fin de semana, relaje, descáncese, aquí lo esperamos todos el lunes a la una, hasta pronto.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.